0: Começa agora Aplauso Um Encontro com a Sensibilidade Artística Apresentação Carmen Delpino
1: Como vovó já dizia: Quem não tem escuro, mas não é bem verdade.
2: anos agora em 2019 que Raul Seixas saiu de cena. Ele tinha 44 anos quando no dia 21 de agosto de 1989 foi encontrado sem vida pela empregada no apartamento em São Paulo. Raul era diabético e morreu por complicações provocadas pelo excesso de bebida. E esta edição especial do programa Aplauso é sobre Raulzito. Eu sou Carmen Delpino e vou receber Silvio Passos, amigo, parceiro musical e especialista na obra de Raul Seixas.
3: Não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, não bate a cara contra
2: o muro Começando esse aplauso especial 30 anos sem Raul Seixas pela participação de Silvio Passos que já está na linha esperando para iniciar a conversa Silvio, bem-vindo, você teve a oportunidade de conviver por um bom tempo com o Raul, né? Eu queria que você contasse essa história para começar
0: Exatamente, acompanhei Raul aí nos últimos Oito anos de vida dele, né? Ele mudou-se para São Paulo em 1981, foi exatamente aí que eu o conheci pessoalmente e passei a fazer parte do cotidiano dele.
2: E Silvio, conta pra gente, o que, que você tem a ver com o histórico fã-clube do Raul Seixas?
0: Eu procurei o Raul justamente em 1981, quando ele veio morar em São Paulo, por conta do, do fã-clube que eu havia acabado de fundar para ele. Na época eu tinha uns 17 aninhos de idade, era um adolescente rebelde, né? <risos> e tinha desmantelado um fã-clube do Led Zeppelin para fundar o fã-clube do Raul. Esse foi a, o motivo pelo qual me fez aproximar dele, não só na música, mas no, no, no dia a dia, nos shows, nos estúdios, e, enfim, nos bares da vida. E desde então nós, nós não nos desbudamos mais, quer dizer, passei aí um... Boa parte da minha vida colado com o Raul em todas as situações que você possa imaginar.
2: Que bacana. E o fã-clube continua ativo, né, Silvio?
0: Continua ativo. Quer dizer, naquela época, no século passado, na década de 80, não existia esse aparato tecnológico de comunicação que nós temos hoje. né? Então, naquela época, a nossa comunicação era através de um telefone fixo e dos correios. Com a chegada da internet, quer dizer, tudo, houve uma revolução no modo de se comunicar com as pessoas. Então hoje, o forte do fã-clube, é através das redes sociais, essa é a, a forma que a gente tem de agregar os fãs do Raul aí, do planeta Terra todo. Que não tem, só no Brasil, né, tem muitos fãs fora do Brasil... E não são brasileiros que estão lá fora. são Muitos, no caso, são nativos mesmo. Pessoas que se interessam pela música brasileira e, de alguma forma, acabam se interessando pelo trabalho do Raul.
2: Agora, Silvio, com essa história aí dos 30 anos da morte do Raul, muitos eventos no Brasil inteiro, para lembrar essa data, né?
0: Uau! Realmente, né, a, a gente diz o seguinte, que as, as homenagens a Raul acontece de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Esse ano, especificamente... Está sendo de 1 de janeiro a 31 de dezembro dobrado. Né? Porque todo dia tem algum evento em algum lugar homenageando o Raul. Inclusive, eu estou sabendo do evento que vai acontecer na Flórida, no sul da Flórida. Lá, muito interessante, uma homenagem para o Raul na Flórida. Já houve outras vezes em Nova York, em Tóquio, Lisboa, enfim, vários países da Europa, Ásia, enfim. Agora, esse ano, no Brasil, está realmente uma loucura. Eu deveria me transformar em 30 pessoas para estar em 30 eventos ao mesmo tempo. São muitos eventos provando que Lausito Nauzito está mais vivo que muitos artistas que permanecem aí vivos, né?
2: Ah, sem dúvida, a Raul Seixas vive na memória da gente e o que me deixa mais impressionada, Silvio, é o poder de comunicação com vários públicos. Tem aquelas pessoas que acompanharam a carreira do Raul e que são fãs desde sempre, mas tem muitos jovens descobrindo agora Raul também. O cara não é fraco não, né Silvio?
0: É, o Raul trabalhava muito com filosofia, né, com metafísica, enfim, essas coisas são temas. A obra do Raul é temporal justamente por ele trabalhar com temas atemporais, né? E acho que esse é um dos motivos que faz com que as pessoas ou amam ou detestam o Raul. Não tem meio termo. Ou a pessoa gosta muito do Raul ou ela simplesmente odeia o Raul. E normalmente essas que odeiam daqui um tempo passam a gostar. Eu tenho muitas experiências com pessoas assim, né? Que no primeiro momento não, eu não gosto desse cara. Eu mesmo, eu sou uma prova disso. Quando eu era adolescente, eu só ouvia música que vinha da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Holanda, enfim... Não gostava de música brasileira de maneira alguma. Mas no momento que eu passei a gostar, foi uma paixão, aquela paixão avassaladora, né? Bateu, pegou, não tem mais solução. E não, você não larga mais, né?
2: Ninguém larga, Raul. Eu tô entrevistando o Silvio Passos, um especialista na obra de Raul Seixas. Daqui a pouquinho tem mais conversa, porque agora é pausa para tocar Raul. Cowboy fora da lei. Vai ouvindo. Mamãe não quer.
3: Ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer Me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz
0: Ah, oh,
3: coitado, foi tão cedo Que eu me livre. eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de heróis. Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei
1: do Durango
3: que só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui e entrar para história com vocês. Vamos entrar para história, pessoal. Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar hum, Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar Nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo e livre eu tenho medo Por de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei do Durango Kid só existe no gibi quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango Kid só existe no gibi quem quiser que Fique aqui e trapa a história com vocês É trapa a história Estão trabalhando né?
2: Esse foi Raul Seixas, cowboy fora da lei. Silvio Passos, especialista na obra de Raul Seixas, está participando do Aplauso, que hoje lembra que Raulzito nos deixou há 30 anos. Silvio, para o brasileiro, Raul Seixas entrou para aquele patamar das lendas do rock, das grandes personalidades da música, né?
0: É, o, assim, é, nós temos na história do rock mitos como John Lennon, James Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison entre tantos outros né, que já foram e que ficaram, marcaram a história do rock and roll no mundo todo. E o Raul, acho que é dentro dessa história do rock, falando de mundo, o Raul é o um representante sul-americano, o né, um representante aqui da América do Sul, que canta em português, não canta em espanhol, enfim, grande referência para quem estuda o rock a influência do rock no planeta Terra, o Raul Seixas, é a referência sul-americana, sem a menor sombra de dúvida.
2: Pois é, Silvio, o Raul Seixas é esse representante aí do rock sul-americano, mas é bom lembrar que ele misturou o rock com referências brasileiríssimas. Jackson do Pandeiro foi um desses. Eu separei para a gente ouvir um trechinho da música, Os Números, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Isso.
1: A turma do Jackson do Pandeiro. É isso aí. Vamos lá.
3: Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação Sonhei com um bando de número invadindo meu sertão Vi tanta coincidência que eu fiz essa canção Sete. sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores no arco-íris das regiões divinais E se pinta tanto sete, eu já não aguento mais
2: Pois é, Silvio, essa mistura aí de rock com música brasileira não foi só muito boa, mas inédita na época também, né?
0: Ele deu identidade pro rock, né, porque os outros artistas apenas copiavam o que era feito lá fora. O Raul não, o Raul soube misturar os elementos da nossa música brasileira, até o sotaque, né, com o ritmo do blues e outros ritmos, dizer, não foi só o rock and roll, o Raul mistura blues com bolero com samba, fez uma mistureba que acho que deu a identidade realmente pro que é o rock produzido, feito no Brasil. Esse título ninguém tira do Raul.
2: Nessa mistura sonora inaugurada pelo Raul, o que que entra dos ritmos brasileiros? Baião de Luiz Gonzaga, entra Jackson do Pandeiro, que mais, Silvio?
0: E centro Jackson, entra o Crio Nordestino, entra Luiz Gonzaga, grande influência. O Raul começa, eu lancei um disco em 1992 chamado O Baú do Raul, e ali eu te coloco gravações do Raul Garoto ainda, com 18 anos de idade, com, seu, com seu primeiro, as suas primeiras eh, viagens pelo, pela, pela, pelo rock and roll. Naquela época ele fazia interpretações em inglês mesmo, né, do que era feito lá fora, o que era muito comum com todas as bandas de, que estavam nascendo naquele momento no Brasil, na Bahia, no Rio, aqui em São Paulo. E a faixa mais curiosa desse disco, dessa fase. É embrionária do Raul, vamos colocar assim, é a mistura de mulher rendeira, uma, uma fusão, ele pega a música mulher Rendeira, faz um instrumental com sax e transforma no rock and roll. Olê, mulher rendeira, um clássico né, da música nordestina, do Zé do Norte. Quer dizer, você já viu que o Raul já vinha, quando ele pesquisava, estudava, é, ouvia, curtia, enlouquecia, ouvindo o rock and roll que vinha de fora, ali no, no, quando o rock and roll estava nascendo, e já teve essa sacada de misturar o rock and roll clássico, né? o rockabilly, com essas coisas da música brasileira. Isso acompanhou o Raul, e ele chega em 1972, no Festival Internacional da Canção, e mistura Luiz Gonzaga com Elvis Presley. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll, let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my blues and roll. <risos> Daí pra frente o Raul né? Não, não parou mais de brilhar.
2: Esse é Silvio Passos, assunto Os 30 Anos sem Raul Seixas. E é com Let Me Sing que a gente segue nessa edição especial do programa Aplauso.
1: Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and go. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold. Vim aqui tratar dos seus problemas. O seu Messias ainda não chegou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho, o sonho terminou. So let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Tenho 48 quilos, certo? Quarenta e oito quilos de baião Não vou cantar com uma cigarra canta Mas desse meu canto eu não lhe abro mão Não vou cantar com uma cigarra canta Mas desse meu canto eu não lhe abro mão So let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing let, let me sing my blues and gold Não quero ser o dono da verdade Pois a verdade não tem dono não se eu ver de verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, não é mais quatro, não Se eu ver de verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, não é mais quatro, não So Só... oh, let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and gold Eu não prova nada. Não tenho nada pra dizer também. Só vim curtir meu rockzinho antigo que não tem perigo de assustar ninguém. Só vim curtir meu rockzinho antigo que não tem perigo de assustar ninguém.
2: Essa foi mais uma carimbada de Raul Seixas, Let Me Sing, retomando a entrevista com Silvio Passos, amigo, parceiro musical e especialista na obra de Raul Seixas. Ô Silvio, eu queria que você falasse agora sobre o início da carreira profissional do Raul Seixas, ainda em Salvador, e da ida dele para o Rio de Janeiro, posteriormente a convite de Gerry Adriani, um dos astros da jovem guarda, como o Gérre Adriani entra na vida do Raul? Conta pra gente.
0: O Gérre Adriani entra na vida do Raul em 1966, 65 por aí. Que ele já tem uma, já tá resolveu que a música ser o meio de vida dele, né? Se profissionalizar mesmo na música. E o Jerry vai tocar em Salvador. Naquela época estava no pós-jovem guarda, explodindo no Brasil todo. E o Jerry vai se apresentar em Salvador num clube chique, né? Um clube sofisticado da alta sociedade. Que, curiosamente não era permitida a entrada de negros, sendo a Bahia uma reduto de negros do Brasil, né? E o Jerry chegou lá com uma banda toda composta por integrantes negros. Olha o que acontece. Chega lá o, o pessoal do clube e fala, não, não, aqui não é permitida a entrada de negros, não sei o que, o Jerry desesperado, como que eu vou fazer e agora? Eu preciso tocar? E indicaram para ele, falou, tem uma banda aí chamada... Raulzito e os Panteras, os meninos conhecem tudo de Beatles e Rolling Stones, conhecem o repertório, conhecem o Jovem Guarda, e aí se dá o um encontro de Raulzito com o Jerry Adriano, e o Jerry adorou a banda e acenou para eles virem, descerem para o Rio de Janeiro para gravarem um disco. Daí que surge o primeiro disco do Raul. Isso em 1967, 68, Raul e os Panteras descem para o Rio de Janeiro e gravam aquele que seria o primeiro e único disco dessa fase.
2: E Raul Seixas e Gerri Adriani levaram essa amizade pro resto da vida, né, Silvio?
0: O resto da vida foram amicíssimas. O Jerry, o Raul, era, frequentava a casa do Gerri, foi... Enfim, tem mil histórias engraçadas do Raul com o Gerri Adriani, né?
2: Conta uma pra gente, então.
0: <risos> então, tem a do casamento do Gerri, que o Jerry resolveu casar, mas não, nada, nada de grande festa, é um casamento... Só para a família, dentro do apartamento, e Raul ficou sabendo que já ia casar. Eu, pô, o GR não me chamou, não me convidou. Raul se vestiu de padre, foi no prédio do GR, avisou para o porteiro: Ah, eu sou o padre do casamento. Deixou o Raul subir. Daqui a pouco chega o padre de verdade. Ele toma. Pô, mas. Já outro padre? Já subiu o padre? Ele falou: Não, não, o padre sou eu. O GR conta essa história de uma maneira muito mais engraçada. E me parece que no acervo da família do GR existe até esse registro gravado, né? Do Raul se disfarçando de padre para ir na, no, no casamento do G.R.
2: Raul sempre muito provocador, né, Silvio?
0: O Raul desde sempre foi... Ele tinha que ter um jeitinho de... <risos> de provocar, né? Ele era um, um, um provocador, adorava fazer esse tipo de coisa.
2: Como o Raul era essa figuraça, Silvio, as pessoas foram criando também muitas histórias em torno dele... Você que esteve aí tão perto do Raul vai poder me dizer se é verdade ou mentira aquela história de que num belo dia ele decidiu entrar no concurso de sósias de Raul Seixas e perdeu, ficou em segundo lugar. Verdade ou mentira?
0: Ah, é, isso é mito. Isso não aconteceu, não. Tem muitas existem muitas histórias, assim, o Raul, por conta de se ter tornado um mito, né? Ele já era um mito vivo. Em vida já existiam muitas histórias em torno dele, assim. É, então, quer dizer, eu ouço histórias... Absurdas sobre Raul, que tenho certeza que não são, não são verdadeiras. Mas dentro do mito tudo cabe. Né? Essa história, na verdade, de cover aí aconteceu com o Charlie Chaplin. Né? Ele que se inscreveu no concurso de sogas e acabou perdendo o concurso para um cara que parecia mais com ele do que ele mesmo. <risos>
2: Tem outra história sobre Raul, Silvio, e essa eu acho que é real. Lá em 1977, em pleno governo Geisel, no lançamento do disco o Dia em que a Terra Parou, Raul apareceu na coletiva de imprensa de barba raspada para lançar a própria candidatura à sucessão presidencial. Isso confere ou não?
0: Confere. Realmente ele tava, entrou numa apiração aí de se lançar candidato e acabou não se candidatando, porque a mãe dele falou para ele, não se envolva com isso, meu filho, você é músico, você é artista, não vai misturar as bolas. Era um sonho do Raul, né, o Raul tinha um sonho bonito de mudar o mundo, de ajudar a humanidade de alguma maneira, então a maneira que ele encontrou de fazer isso, de mostrar caminhos, foi através da música, né, na verdade o Raul queria ser escritor, e acabou se tornando músico, cantor, compositor, porque era mais fácil de chegar nas pessoas através da música do que através da literatura. E aí você vê que o parceiro dele, o Paulo Coelho, acabou se tornando o grande escritor que o Raul queria ser.
2: É verdade, Paulo Coelho, um dos principais parceiros musicais do Raul Seixas, virou o escritor que o Raul queria ser. Ironia do destino. Muito bem, esse é Silvio Passos, especialista na obra de Raul Seixas. Mais uma pausa na conversa para tocar Raul. Chegou a hora de Maluco Beleza.
3: Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal E fazer tudo igual Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquez Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Não ter onde ir controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou ficar
2: Acabamos de ouvir Raul Seixas, Maluco Beleza. O fundador do fã-clube de Raul Seixas e especialista na obra do baiano, Silvio Passos, está participando desta edição do programa Aplauso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais músicas e mais histórias do Raulzito. Estamos apresentando Aplauso.